Bienvenidos a En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Un podcast en donde te alentaremos a vivir una vida más plena y saludable de la mano de los más recientes hallazgos médicos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de En Consulta, tu podcast favorito de salud por CNN en español. Te saluda el doctor Elmer Huerta y espero que estés bien. En la reciente 35ª Conferencia Internacional sobre el Virus del Papiloma Humano, llevada a cabo en Washington, D.C., del 17 al 21 de abril, investigadores kenianos dieron a conocer un importante estudio que demuestra que una sola dosis de la vacuna contra el papiloma humano, BPH, brinda un 98% de protección contra el cáncer del cuello del útero. Hoy veremos en qué se basan los estudios que han llevado a reducir las dosis necesarias de las vacunas de 3 en el 2006 a 2 en 2014 y a 1 en la actualidad. Y revisaremos además conceptos importantes acerca de los virus papiloma humano, las enfermedades que causan y las vacunas. En primer lugar, es importante hablar de los virus papiloma humano en plural, porque los BPH son una familia de más de 200 virus que infectan las células de las cubiertas del cuerpo, tanto la piel o cubierta externa como las mucosas o cubierta interna. Aproximadamente 40 de los BPH se contagian a través de las relaciones sexuales y otros a través del contacto piel a piel, pero no todos los BPH causan cáncer. Este conocimiento ayuda a entender que los BPH pueden causar enfermedades en la piel de cualquier parte del cuerpo o en las zonas genitales femenina y masculina, las que incluyen la vulva, vagina, cuello del útero y el pene. También pueden causar enfermedad en la zona perianal, es decir, alrededor del ano. También pueden causar enfermedad en la boca, lengua, garganta, laringe y bronquios. De acuerdo a su capacidad de causar cáncer, los BPH se clasifican en dos grupos, los de alto riesgo u oncogénicos, onco es cáncer génico formador, que son aproximadamente 14 de ellos, y los de bajo riesgo que no causan cáncer. Los principales virus causantes de cáncer son el 16 y el 18, causantes del 70% de casos de cáncer del cuello del útero, 90% de casos de cáncer del ano, 31% de casos de cáncer del pene y 90% de casos del cáncer en la garganta. Los principales virus no causantes de cáncer son el 6 y el 11, que causan las verrugas genitales, una enfermedad de transmisión sexual mientras que el 2 y el 7 causan las verrugas vulgares, también conocidas como mezquinos, en manos y pies de niños y adultos. Las vacunas contra el BPH Con la aprobación el año 2006 de la primera vacuna contra los virus del papiloma humano, se hizo realidad en parte uno de los sueños más fervientes de la medicina, es decir, tener una vacuna contra el cáncer. Las vacunas contra el BPH usan partículas similares a virus o VLP por sus siglas en inglés, 
las que se obtienen a partir de componentes de la superficie del virus y que por carecer del ADN no son infecciosas. Pero, por parecerse mucho al virus natural, despiertan una fuerte reacción de anticuerpos, lo que protege contra la infección. En la actualidad existen dos tipos de vacuna VPH. Las cuadrivalentes que protegen contra cuatro tipos de virus, el VPH 16 y 18 causantes del cáncer y el 6 y el 11 causantes de las verrugas genitales y las vacunas nonavalentes, que además de proteger contra esos mismos cuatro virus, protegen también contra cinco más, el 31, 33, 45, 52 y 58. Inicialmente recomendada como una vacuna de tres dosis en el 2006, las dosis de la vacuna fueron reducidas a dos por la Organización Mundial de la Salud en el 2014 y ahora, en una decisión extraordinariamente importante para la salud pública, ha sido reducida a una sola dosis. Para entender cómo se han ido reduciendo el número de dosis de la vacuna, hay que recordar que a principios de la década del año 2000 se llevaron a cabo dos estudios fundamentales para el desarrollo de la vacuna BPH y probar su efectividad. El primero, llamado Ensayo de Papiloma contra el Cáncer en Adultos Jóvenes o Estudio Patricia, empezó en el 2004 en más de 18.000 mujeres entre 15 a 25 años en países de América y Europa. La mitad de ellas recibió tres dosis de la vacuna y la otra mitad un placebo. El segundo, llamado Ensayo de Costa Rica, iniciado también en el 2004, en donde aproximadamente 7.500 mujeres entre 18 y 25 años fueron sorteadas a recibir tres dosis de la vacuna o un placebo. Pero como la ciencia es una disciplina dinámica y está siempre en desarrollo, al concluir los estudios y como sucede en muchos ensayos de investigación, se observó que miles de voluntarias no habían recibido las tres dosis que el protocolo requería. Eso hizo que se presentara la gran oportunidad de estudiar a ese numeroso grupo de mujeres que no habían completado el esquema de vacunación completa de tres dosis y ver cuáles eran sus niveles de anticuerpos. Y sobre todo, evaluar si la vacuna había funcionado en prevenir el cáncer, independientemente del número de dosis recibidas. Para ser más específicos, de las casi 25.000 mujeres que participaron en ambos estudios, poco más de 22.000 recibieron tres dosis, 1.185 dos dosis y 543 una sola dosis. En un estudio publicado en la revista Lancet en junio del 2015, se describió que cuatro años después de haber recibido tres, dos o una sola dosis de la vacuna, los investigadores encontraron que la eficacia para prevenir la infección por el virus 16 y 18 fue del 77% para tres dosis, 76% para dos dosis y 85,7% para una dosis. Basado en esos datos y otros estudios clínicos, la Organización Mundial de la Salud recomendó cambiar el número de dosis de 3 a 2 en el año 2014, lo que hizo que el Reino Unido hiciera lo mismo ese año y los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, lo hiciera en octubre del 2016. En casi todo el mundo, en la actualidad, se requieren dos dosis de la vacuna. 
Pero como todo cambia en ciencia, los investigadores empezaron a estudiar la posibilidad de usar una sola dosis de vacuna en vez de dos. Un cambio potencialmente muy útil para los programas de vacunación, sobre todo en países de bajos y medianos recursos económicos, en los que vacunar repetidamente a la población es un reto muy grande. Es así que un estudio indio hecho en casi 18.000 mujeres de 10 a 18 años, publicado en Vaccine en el año 2018, encontró que siete años después de haber recibido una sola dosis de la vacuna BPH, las mujeres tuvieron la misma protección contra la infección por los virus 16 y 18 que tres o dos dosis. Investigación que abrió la posibilidad de que una sola dosis sea suficiente. Posteriormente, varios estudios han sido publicados sobre el tema, algunos de los cuales incluyen el estudio Ken Shi, hecho en 2.275 mujeres en Kenia y publicado en el New England Journal of Medicine del 11 de abril del 2022, y cuyos últimos datos fueron anunciados en la reciente 35ª reunión de la Asociación Internacional de Virus Papiloma Humano desarrollada en Washington la semana pasada. Otros estudios incluyeron el DORIS, hecho en 930 adolescentes en Tanzania y publicado en CCT de febrero del 2021, el DEBS, hecho en 200 adolescentes en Estados Unidos y publicado en el BMC Cáncer de abril del 2019, y el estudio de 1,620 mujeres de 18 a 26 años en Estados Unidos, publicado en JAMA Network Open en diciembre del 2019. Los estudios coincidieron en demostrar que una sola dosis de la vacuna puede proteger de la infección por el BPH también como lo hacen dos. Con esos y varios otros estudios, el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización de la OMS decidió en su reunión de abril del 2022 que la evidencia científica era suficiente para recomendar que los países cambien sus esquemas de vacunación a una sola dosis en vez de dos. Dicha decisión, publicada en el boletín del 17 de junio del 2022, estipula que una sola dosis de la vacuna, bivalente o no navalente, tiene 97.5% de efectividad para proteger contra la infección por el BPH. Y ya algunos países han empezado a cambiar. El Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización del Reino Unido decidió el 5 de agosto del 2022 que en el programa de rutina para adolescentes se use una sola dosis, recomendando dos dosis a partir de los 25 años y tres dosis para personas inmunodeprimidas y aquellas que se sabe que son VIH positivas. Por su parte, Australia ya ordenó el cambio de dos a una dosis el 6 de febrero de este año bajo los mismos criterios que en el Reino Unido. Hasta el momento, se ha encontrado que la protección contra la infección dura al menos 10 años con la vacuna cuadrivalente y al menos 6 años con la nonavalente, estando en plena evaluación los estudios a largo plazo para conocer la verdadera duración de la protección. En total, ya son 8 los países, entre ellos Perú, que han cambiado de 2 a una sola dosis. Para finalizar, es muy importante que los padres de familia hagan vacunar a sus niños y niñas contra los virus papiloma humano. El hacerlo no solo 
los protegerá de las verrugas genitales, una muy fastidiosa enfermedad de transmisión sexual, sino también de varios tipos de cáncer. Esta recomendación es muy importante, dado el reciente y devastador informe de la UNICEF, que demuestra que las coberturas de vacunación de América Latina han disminuido tanto que están casi a la par de las coberturas de vacunación en África Oriental y Meridional, regiones que históricamente tuvieron las coberturas de vacunación más bajas del mundo. Abrimos el consultorio. ¿Qué preguntas tienes? El doctor Huerta te responde. Un oyente pregunta, ¿pueden las personas adultas recibir la vacuna BPH o contra el virus papiloma humano? De acuerdo con los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, el mayor beneficio de la vacunación contra los virus papiloma humano está en la niñez y adolescencia antes del inicio de la vida sexual. Eso debido a que los virus papiloma humano que causan cáncer se contagian a través de las relaciones sexuales. Los CDC especifican que todas las personas menores de 26 años pueden vacunarse contra el virus si es que aún no han recibido las dos dosis recomendadas y aclaran que no se recomienda la vacunación contra el VPH para las personas mayores de 26 años. Sin embargo, dicen los CDC, que si alguna persona entre los 27 y 45 años ha experimentado alguna posibilidad de haberse infectado por los virus papiloma humano, podría optar por vacunarse contra el BPH después de hablar con su médico. Los CDC concluyen que la vacunación contra el BPH en el adulto brinda menos beneficios que la vacunación en la infancia y adolescencia porque es muy posible que los adultos ya hayan sido expuestos a los virus del papiloma humano. Bueno, eso es todo por hoy. Los espero la próxima semana. Gracias por escuchar En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Recuerda suscribirte en tu app de podcast favorita. Puedes enviar tus preguntas al Dr. Huerta en Twitter, a arroba Dr. Huerta. Y para conocer lo último en temas de salud, visita cnne.com. Este podcast es producido por el equipo digital de CNN en Español. Música